0: Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie. O, jaki mam nieziemski głos dzisiaj! Nie wiem, na jak długo on wystarczy. Tak, proszę Państwa, moje dzieci to zaraza jest chodząca i rozprzestrzeniają choroby. Wszelakie, człowiek się nie może uwolnić. Ale to jest wina, to jest wina tej cholernej pandemii. Oczywiście nie, nie jesteśmy chorzy ani ja, ani moja żona na koronę. Ale no w związku z tym, że się ma tak mało kontaktów z otoczeniem, z innymi ludźmi, to każdy kontakt, który się pojawi, a ten najczęściej jest w wykonaniu moich dzieci i innych dzieci, czyli oni się kontaktują ze sobą, to każdy ten kontakt ko- kończy się jakąś chorobą, która męczy człowieka przez 2-3 tygodnie. To jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Znaczy, nie ma tragedii, no. nie oszukujmy się. To człowiek może, prawdziwy mężczyzna przetrwa nawet gorączkę 36,8, okej? Okay? <śmiech> O, proszę Państwa, no więc takim będę dzisiaj głosem mówił. Muszę przyznać, ja zawsze nagrywam. Jest to okej, głos. (głos) Tyle nie będę się rozwodził za bardzo nad tym. Mieliśmy, ale oprócz tego, że oczywiście jakieś choroby nas męczą, to mimo wszystko wziąłem szczepionkę na na przeciwko, właściwie chroniącą szczepionkę przed COVID-em wczoraj. I takie mieliśmy, nie byliśmy do końca pewni, czy to jest dobry moment, żeby brać szczepionkę Jak człowiek trochę chory, ale poszliśmy do lekarza z tym pytaniem I lekarz powiedział, co tam panu jest Ja powiedziałem, to, to i tamto, gorączki nie ma, nie ma Tutaj sprawdził, mówi, można brać, można brać szczepionkę, tym bardziej, że to moderna To, to super jest wy, wybór z pańskiej strony, że taką szczepionkę Mówię, no tak, tak, wybrałem No i się zaszczepiłem i nie mam jakichś dolegliwości wielkich Oprócz tego, że mnie boli boli mnie to miejsce, które szczepionkę dostałem, <głos> czyli ramię mnie boli, bo ledwo rękę mogę podnieść, kurde, wczoraj, wczoraj, bym na, na, na tych, na hantelkach ćwiczył długimi godzinami bicepsa, to taki jest efekt, jakby trochę po zakwasach było, ale to się też tak nie powinno mówić, jak ktoś jest blisko ćwiczeń gimnastycznych i rozumie, w ogóle ćwiczeń fizycznych ciężkich, i to rozumie, że zakwasy to jest zupełnie co innego, że to jest coś, co się wydziela podczas ćwiczeń, a nie coś, co boli po ćwiczeniach. To, co boli po ćwiczeniach, to są chyba takie mikrouszkodzenia tych mięśni na skutek ćwiczeń, które potem prowadzą do odbudowy mięśni w lepszej, mocniejszej formie. No wszystko jest jak... No wszystko tak jest, żeby, żeby się wzmocnić, trzeba się trochę uszkodzić, tak? Tak? Chyba tak. Ale oczywiście, jak ja tylko jak... Jak gdzieś tylko wyjadę na miasto i spotkam się z innymi ludźmi, to zawsze dzieją się zabawne historie. Ja myślę, że te zabawne historie wynikają trochę z mojej osobowości. Yy, takiej w sensie pozytywnej, bo ja... <śmiech> Są przydrogi. taki, Takiej, że ja bardzo lubię żartować sam z siebie. I z reguły ludzie bardzo pozytywnie reagują na to, jeżeli ktoś żartuje z siebie, nie, nie, nie traktuje siebie super serio. Yy, I... <śmiech> I panie reagują bardzo pozytywnie śmiechem ale odkryłem też, że jak człowiek w młodym wieku zamierza jakoś flirtem się posłużyć, to raczej poszukując wybranki swojego serca dla swojego serca, to nie ma co z siebie za bardzo żartować, bo wtedy nie jest traktowany poważnie więc jest to rozwiązanie, które jest bardzo skuteczne w kontaktach międzyludzkich, ale takich kontaktach, które nie prowadzą do romansu bo to nie ma szansy na romansę, kiedy facet zrobi z siebie kompletną łajzę a na tym to polega właśnie to ta to, to urocza samokrytyka. No ale panie zawsze się śmieją, jak ja opowiadam różne żarciki na swój temat. I oczywiście pierwszy rzecz, jak wczoraj podjeżdżałem na. Tam tam było kilka takich zabawnych rozmówek. Po pierwsze tak, szczepiłem się we Wrocławiu na stadionie i muszę przyznać, że jest to fenomenalnie ogarnięte. To znaczy nie spodziewałbym się, że w Polsce będzie system, który będzie sprawny, bo to nie jest sprawny, działa fantastycznie. Bardzo dużo samochodów podjeżdża, ale są szybko obsługiwane, wypełnia się jakąś ankietę i się oddaje tę ankiety i się dostaje zastrzyk i potem się czeka na parkingu przez 20 minut i na wszystko jest miejsce, na wszystko jest czas nie ma ścisku, nie ma tłoku, nie ma korków e, i świetnie to jest zrobione e, i zapisy na te szczepienia są fantastycznie zrobione łatwo było to zrobić, łatwo to było przełożyć bo żeśmy to parę razy przekładali ze względu na nasze różne tam schorzenia e, więc, więc e, jestem pod ogromnym wrażeniem że to, że to działa tak sprawnie Ko- kompletnie poczułem się, jakbym był gdzieś na zachodzie. Co <głosy> powiecie, ej, nie szkaluj Polski. No nie, nie szkaluję, trochę wiemy, jak to wygląda w normalnych warunkach. Mam wrażenie, że ta pandemia trochę zdyscyplinowała ludzi, No że trzeba wprowadzić pewne przepisy trzeba ich rygorystycznie przestrzegać i nie ma wyjścia. Nie ma tam pola do manewru. Może dlatego to tak dobrze działa, nie mam pojęcia. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. No ale oczywiście, żeśmy zapomnieli długopisu, żeby bankiety wypełnić I moja żona już w strasznej panice Że jak to teraz, trzeba szybko, co robić, co robić Może zatrzymaj się gdzieś, podjąć, kup jakiś yy, długopis Ja mówię, gdzie ci kochanie kupię długopis? To koło stadionu we Wrocławiu to są dzikie pola yy, I autostrady i, i obwodnice, no tam nie ma gdzie w ogóle kupić Ale yy, podjechałem sobie do, do ziomeczka, który tam trochę dyrygował tym ruchem I mówię, dzień dobry panu, wie pan co zapomnieliśmy długopisu z domu yy, ma pan może jakiś pożyczyć, żebyśmy sobie ankietę wypełnili? A on mówi, oczywiście, że mam panie Remigiuszu, o, się okazało, że to mój słuchacz i mówi, że no tak właśnie, yy, skąd ja znam ten głos, nie? Mówi, o kurde, to po głosie mnie zna, no to ewidentnie musi być słuchacz yy, no i dał nam długopis i żeśmy wypełnili tą ankietę yy, oczywiście, moja żona się pomyliła od razu na samym początku <głosy> tej ankiety i potem była zła, bo jak popełniała ten błąd, to ja widziałem, ten, że ten błąd popełnia i pomyślałem sobie, że będę dowcipny, bo ja zawsze muszę być dowcipny, bo jak żeby było inaczej. I, I że nie powiem jej od razu, bo będzie miała ciekawą... Znaczy byłem ciekawy, co się stanie, kiedy się zorientuje, że popełnia taki błąd, bo to był błąd oczywisty. Ale się nie zorientowała, więc dopisała... Znaczy, jakby za długo to trwało. Ja jej zwróciłem uwagę, i ona mówi: czemu dopiero teraz mi mówisz, jak już pół wpisałam Mówi, nie wiem, nie, nie zauważyłem czy coś. Próbowałem robić dobrą minę do złej gry. Wpisała źle mój adres, moje miejsce zamieszkania, zameldowania. Moje miejsce zameldowania jest w innym miejscu niż, ja nie wiem, czy to jest, czy to się powinno robić, czy to jest niezgodne z prawem czy coś. Nie wiem, z jakiegoś powodu, to jak jakiś głupi był powód, dla którego się nie przemeldowałem. On był jakiś sensowny w tamtym momencie, ale powinienem już to przemeldowanie zrobić tutaj. Tak czy inaczej, za wywóz śmieci płacimy, jakbym mieszkał tutaj, więc więc chyba wszystko robimy, jakby nawet jeżeli gdzieś tam trochę się ślizgamy po przepisach, nie jestem do końca tego pewny, to, to staramy się uczciwie podchodzić do, do różnych płatności i tak dalej. Ja mam akurat na tym punkcie fioła. Żeby mieć pewność, że że wszystkie opłaty wnosimy, może nie zawsze w terminie, ale zawsze w odpowiedniej należności, żeby się się tutaj nie migać. Nie wiem, skąd mi się to wzięło, pewnie pewnie z z młodości, pewnie z wychowania, pewnie też kiedyś poopowiadam o tym. No ale docierając do moich, tak trochę odsuwam od siebie. Opowiadanie tej historii o, o tym zastrzyku, bo nie chcę czegoś przegapić tam nie chcę czegoś spalić. Opowiadałem wam ostatnio dowcip i wiecie, jak to wygląda w moim wykonaniu, więc mi się zdarzają w życiu rzeczy zabawne, natomiast opowiadanie o nich czasami zabawne nie jest. Niestety. Więc podjeżdżamy tam i pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, żeby powiedzieć, jak pani będzie się przymierzała do zastrzyku, to chciałem powiedzieć, ale nie w szczepionkę! No bo to, ale nie powiedziałem tego, bo to, bo myślałem sobie, o cholera. Nie będę, nie, nie, no, no bo nie wiadomo, jakie tam poczucie humoru po drugiej stronie. Zresztą ta pani tam siedzi i robi te zastrzyki cały, cały dzień, to może być zirytowana mocno, nie? Ale ale pierwsze pytanie, jakie mi pani, pani, pani mi zadała, to czy ja przeżyłem ostatnio jakiś szok, nie? Oczywiście chodziło o szok związany pewnie z jakąś chorobą albo z czymś. I, i tak spojrzała na mnie i zauważy, zauważyłem radość i rozbawienie w jej oczach i pomyślałem sobie, o kurde, chyba nadajemy na tych samych falach, można żartować i mówię do niej, no to zależy, czy pani pyta o, o, o życie, czy o choroby i ona już wyczuła co ja mówię, i mówi, mówi tak, no tak słyszałem, że większość mężczyzn to szok po ślubie Przeżywa. Ja mówię, no właśnie, no właśnie. Powiedziałem jeszcze, nie, to zależy jeszcze, ile lat po ślubie, ale cały czas miałem, e, miałem, tego już nie powiedziałem, nie, ale miałem z tyłu To jest strasznie seksistowskie, przepraszam, ale to, ale to czasami człowiek ma głupie rzeczy w głowie do powiedzenia, więc jak ona powiedziała. Że niektórzy mężczyźni to szok po ślubie przechodzą, a ja powiedziałem, to zależy jak szybko żona tyje. Znaczy chciałem tak powiedzieć, ale nie powiedziałem, okej, więc jestem niewinny. I ja wiem, że to jest wpisywanie się w takie stereotypy, że 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 żony przestają o siebie dbać po ślubie. To jest nieprawda absolutna. Moja żona zdecydowanie lepiej o siebie dba niż ja. To znaczy w naszym związku to ja przytłem po ślubie. Albo nawet przed. (grym) To, to chyba naj, najcięższy w ogóle w swoim życiu Byłem w trakcie ślubu Moje zdjęcia ze ślubu to wyglądają jakby Za każdym razem jak mam zdjęcie z ludźmi To mam wrażenie, że, że, że obejmują worek ziemniaków W sensie ja taki, taki, taki Byłem na, 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 napakowany straszliwie otyłością <śmiech> W garniturze mieściłem Ja nie wiem, to moja żona, że ona nie miała jakiejś refleksji <śmiech> W związku z tym jak ja wyglądam na zdjęciach Ale chyba mnie kochać musiała bardzo, bo nie wiedziała tego, nawet mi nie zwracała uwagi na to, a być może powinna. Tak czy inaczej, z czasem to się zmieniło i już mi zaczęła zwracać na to uwagę i tak też trochę motywowany różnymi rzeczami, na przykład tym, że nam się dzieci rodzą, no to zacząłem dbać o to i, 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 i huść trochę. Huść to jest taki ładny wyraz, który nie istnieje, ale ja go lubię używać. No więc pośmialiśmy się trochę z panią Z panią tam przy, przy tych zastrzykach i, I ona mi wbija ten zastrzyk I ja tak mówię Ała, <śmiech> nic mi nie bolało oczywiście Bez przesady, ale, ale mówię Ała, ona no, no, jasne jasne wie pan ilu, ilu, wie pan ilu panów Mdleje po tym zastrzyku? A ja mówię nie, no nie mam pojęcia ona mówi dużo, wielu A wie pan ile pań mru- Mdleje? Ja mówię nie, ona mówi w ogóle Wcale, nie? I faktycznie być może tak jest, to jest, (śmiech) może jest tak faktycznie, że że faceci częściej mdleją w takich sytuacjach. Ja sobie w ogóle nie potrafię wyobrazić tego. Znaczy mężczyzny, który dostaje zastrzyk i mdleje. W sensie to jest zupełnie inny, inny gatunek, musi być ja się w życiu nie przyznał, gdybym zemdlał po zastrzyku. Ja pochodzę z takiego, szka- z takiego pokolenia, gdzie się szkalowało tego typu słabości, nie? Znaczy, nie jest tak, że ktoś, kto był, miał alergię w młodości albo mdlał na widok krwi, to jest ktoś, kogoś się odsuwało poza obry grupy, nie? Ale to była świetna okazja, żeby się pośmiać, nie? To jest taki typ ziomka, którego żona bije, nie? To jest Za każdym razem, za każdym razem, jak się mówi o przemocy domowej, co jest oczywiście tematem s- 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 srogim i nie należy go traktować tak, yy, tak żartobliwie, jak ja to teraz robię, ale do do licha ciężkiego, przecież znamy się chyba dobrze, więc więc za każdym razem, kiedy się mówi o przemocy domowej i o tym, że że kobiety cierpią na tym najbardziej, to się musi zgłosić jakiś taki ziomek jeden, mówi, ale mnie żona biła, to mężczyzn też dotyczy no okej to rozumiem, że takie sytuacje się zdarzają, że mężczyzn to dotyczy ale proszę mi nie zawracać tym głowy to znaczy, to nie może być używane jako argument w jakiejkolwiek dyskusji na temat przemocy domowej to nie może być tak, no to nie, to nie jest to końca facet, no. I wiem, że teraz obrażam i że w ogóle jestem. Oczywiście innym rodzajem problemów jest to, w jaki sposób sąd podchodzi do opieki nad dziećmi w kwestii jakby równowagi między tym, co, co się mężczyznom przytrafi i co się kobietom przytrafi. O, proszę państwa, skończyła mi się bateria w słuchawkach, czyli muszę przeładować tę baterie, więc to jest taki moment, kiedy ja zmieniam te baterie że przestaje siebie słyszeć w odsłuchu i to jest strasznie niewygodne, tak się przyzwyczaiłem do odsłuchu. Odsłuch to jest takie coś, pewnie Państwo wiedzą, ale to opowiem, że ma się na uszach słuchawki, które przekazują nasz głos. Dzięki temu po pierwsze słyszymy siebie bardzo wyraźnie i to poprawia dykcję, Pozwala kontrolować dykcję, bo normalnie jak człowiek założy na uszy słuchawki, to słyszy siebie trochę słabiej i chyba jest, to jest bardzo potwierdzone, że ludzie, którzy na przykład tracą słuch, też bardzo szybko tracą umiejętność mówienia w sposób zrozumiały. Zaczynają seplenić, to się zaczyna łączyć, te, te głoski się zaczynają łączyć, wszystkie wyrazy zaczynają się mieszać i to dlatego, że człowiek musi się kontrolować podczas mówienia. No i kiedy się uprawia taką pracę trochę radiową, to trzeba dołożyć w, w, ja wiem, wszelkiego, yy, trzeba dołożyć wysiłku, by uzyskać jak najlepszy efekt, by z siebie słyszeć jak najwyraźniej. I to pomaga. Yy, pomaga. Yy, tak. <laughs> pomaga. Koniec. Kropka. O czym tu gadać? No, ale o tych, o tych rozwodach ch- chciałem. I, I no faktycznie jest tam taka zatrważająca nierównowaga, jeżeli chodzi o to, komu sąd przyznaje prawa rodzicielskie. I z jednej strony mam takie poczucie, że trochę to rozumiem, bo bo jest takie... To też jest chyba stereotyp, ale być może w tym stereotypie akurat jest dużo prawdy, że, że relacja matki i dziecka jest no zdecydowanie bliższa niż, niż dziecka i ojca. Jakby w teorii przynajmniej. No nie, wiem, nie wiem, czy to ma sens dzisiaj, jak patrzę na moją relację z dziećmi i mojej żony z dziećmi, to wydaje nam się, że mamy takie same relacje, chociaż ona spędza więcej czasu z dziećmi, bo ja więcej czasu spędzam w pracy. No, ale... To, to jest niewątpliwie problem, ale tak naprawdę największym problemem chyba jest to, że ludzie zaczynają się strasznie nienawidzić przy tych rozwodach. Tam pewnie jest wiele powodów, dlaczego tak się dzieje, więc fakt, że dzieci trafiają do tego drugiego rodzica jest dla tego pierwszego dodatkowym ciosem jeszcze w ramach tego, bo to to... No... No, to jest złożony problem. To nie chciałem właściwie wchodzić na ten temat. Może kiedyś o tym pogadam, bo jakieś tam przemyślenia mam, ale one nie są takie... Zresztą większość moich przemyśleń jest takich niepoukładanych. To chyba lubię w, swoich, w swoim gadulstwie, takim podcastowym, że wykorzystuję tą okazję, by z Państwem pogadać, ale też by sobie poukładać pewne rzeczy w głowie. Więc może się zdarzyć, że w moich opowieściach, w tych moich podcastach te same historie będą opowiadane wielokrotnie na kilka różnych sposobów. Ale jakoś tak nie mam chyba na razie powtórzeń. Życie, ży, życie mi podrzuca tematy. Dzisiaj mam takie, dwie takie rzeczy, o których chciałem z Państwem porozmawiać. i Tak sobie myślę, no już gadam 15 minut prawie, a jeszcze nie dotarłem do tych miejsc, które mnie dzisiaj interesowały, ale to będą tematy kontrowersyjne i mam wrażenie, że się trochę nie pogodzimy, że się trochę nie dogadamy, że będzie trochę protestu wobec wobec moich postaw tutaj w obu przypadkach, ale to jest taki temat pod, pod myślenie, to nie jest temat, w którym ja definitywnie o, w którym ja definitywnie stwierdzam, że mam rację i że trzeba myśleć tak jak ja. Nie, to jest, to jest taka ciekawostka. To jest też taka zabawa, którą bardzo lubię uskuteczniać w podcaście Roki Borys, że nawet jeżeli z czymś się nie zgadzam, lubię poszukać argumentów za. To Jest fantastyczne ćwiczenie intelektualne, tak, tak mi się wydaje. Ale czasami jest ciężko. Jeszcze nie zaczynając jeszcze tego, o czym chciałem z Państwem porozmawiać, to w najbliższym podcaście Rocky i Borys będziemy rozmawiali o sprawie tych, tych o opłat do urządzeń elektronicznych związanych z z utrzymaniem artystów, którzy wielkich sukcesów artystycznych nie mają. To jest w takim bardzo dużym skrócie, ja nie chcę palić tego tematu, bo bo bardzo mi zależy na na takiej sensownej rozmowie z Borysem, ale to jest coś, co mi też siedzi po głowie i muszę przyznać takim, takim jakby twarzą tej całej tej, tej opłaty ze strony artystów jest Ilona Łebkowska, to jest scenarzystka głównie seriali polskich, takich seriali powiedziałbym nie najwyższych lotów, ale to chyba nie jest krzywdząca opinia, nie? To nikt tam raczej nie ma wielkich ambicji, to się opowiada proste i banalne historie i tyle. Ale muszę powiedzieć, że już dawno takich głupot nie słyszałem ze strony kogoś, kto się ma za przedstawiciela artystów, jak ze strony Ilony Łebkowskiej. Miałem okazję jakby dwa materiały przesłuchać, takie, w których ona brała udział i za każdym razem po prostu włosy mi na głowie stawały. Z bezmiaru głupoty, jak, 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 jaka tam jest do wskazania niezwykle łatwo. I nawet jeden materiał przesłuchałem z żoną, bo tak pomyślałem sobie, cholera, no ja siedzę trochę w internecie, może jestem skażony trochę jakąś perspektywą specyficzną. Moja żona jest mocno poza internetem i ona też mówi, że, nie, że musiałem dwa razy wyłączać wywiad, ponieważ nie byliśmy w stanie tego słuchać. Już taki poziom w kurwu osiągnął. Osiągnęliśmy taki poziom w kurwu, że, że, że to przesada była. Przy okazji ktoś do mnie napisał maila niedawno, że bardzo ceni moje, moje kulturalne, kulturalne zwracanie się do widu, widzów, że ja tak. Że ja tak powiem, witam Państwa bardzo serdecznie Że bardzo mi miło, że to jest takie niespotykane w internetach I sprawia mu to pewną przyjemność Mi też to sprawia pewną przyjemność Ale też sprawia mi przyjemność, by w ramach kontrastu Rzucić jakimś wulgaryzmem od czasu do czasu I myślę sobie, że to jest taki Że dzięki temu człowiek uzyskuje Posługuje się językiem Błądząc także okazjonalnie po skrajnościach A nie tylko tak po środku I trochę bezemocjonalnie Że tak, mogę być z jednej strony bardzo miły dla Państwa, bardzo, bardzo miły, ale z drugiej strony mogę być wredny i wulgarny. to jest taki zakres, proszę Państwa, jak mam do zaoferowania. Tak, tak, tak. No dobrze. Przechodząc do rzeczy, być może wreszcie nareszcie, dwie sprawy takie mocne mnie trafiły i pierwsza to jest taka, która jest szansa, że Państwa bardzo nie obrażę, w drugiej to myślę, że będzie trochę obrażonych ludzi. Otóż całkiem niedawno doszło do skazania młodego chłopaka, który brał udział w wyścigach samochodowych, bardzo nierozważnie i bardzo źle postąpił, to nie ma co do tego cienia wątpliwości i... Zabił matkę z z, z dzieckiem podczas tych tych szaleństw i spotkała go zasłużona kara w postaci 24 lat więzienia. On ma 21 lat, poszedł siedzieć na 24 lata. I mój wewnętrzny głos mówi tak, że bardzo dobrze, że to jest sprawiedliwy wyrok. Nic co prawda nie przywróci życia tej tej matce i córce, ale dla reszty rodziny to może jest jakieś zamknięcie, że ten facet poniósł zasłużoną karę. I, I że mu się należało I internet jest pełen takich filmów Gdzie ten chłopaczek s- słucha tego wyroku I tak oczy ma takie otwarte szeroko W takim totalnie jakimś przerażeniu tak, Nie wiem czy to Po prostu on tak wygląda na co dzień Więc siedzi w tej maseczce I widać jedynie takie szeroko otwarte oczy Jakby trafia do niego fakt Że dłużej będzie siedział w więzieniu Niż, niż żył I mam takie poczucie Że, że sprawiedliwości stało się zadość <śmiech> bo tak być powinno, ale z drugiej strony myślę sobie, jakby drugi głos się odzywa, może niespecjalnie mądry, może szukający na siłę jakichś argumentów przeciwko, ale kurde, ten chłopak popełnił błąd w wieku 21 lat. W wieku 21 lat to niewiele mamy w głowach, naprawdę. Nam się wydaje, zwłaszcza jak jesteśmy młodzi, zwłaszcza jak mamy 18 na przykład lat, to że że ogarniamy życie, że rozumiemy świat, że że rozumiemy siebie i... I chyba każdy, każdy człowiek, który ma trochę więcej lat, powie wam, że, że jakby perspektywa bardzo mocno się zmienia, zmienia z wiekiem. Człowiek nie sam, sam człowiek się bardzo nie zmienia, ale, ale jego wiedza o życiu, o świecie, o tym, co wypada, co nie wypada, bardzo mocno się zmienia. I ten facet, ten chłopaczek będzie do, do 45 roku, gdzieś, 47 roku siedział w więzieniu, to nie, za źle policzyłem 45 roku życia będzie siedział w więzieniu, więc yy, on wyjdzie w takim wieku, który który ja mam, w którym ja jestem, nie? I myślę sobie, Chryste, e, mimo głębokiego poczucia sprawiedliwości, jakie towarzyszy tej całej sprawie, to mam takie poczucie, że równie dobrze mogliby zabić już tego chłopaka, znaczy skazać go na śmierć, że jaka jest korzyść dla kogokolwiek, kiedy on wyjdzie po tych 24 latach z więzienia, czy on się czegoś nauczy, czy on... Czy on e, Doświadczy czegoś, co co pozwoli mu Spojrzeć na życie z trochę innej perspektywy On niczego w życiu nie osiągnął Do do tego 21 roku On nie ma żadnych fundamentów, na których może Budować czegokolwiek Jakby doświadczenia więzienne Też go niczego nie nauczą, bo nie ma kontekstu To znaczy, jak doświadczysz życia i doświadczysz świata, a potem jesteś odcięty od tego świata przez tam kilkanaście lat, to być może jakieś to dodatkowe refleksje powoduje i możesz napisać książkę, która trochę weryfikuje twoje życie poza i trochę twoje życie w więzieniu. On praktycznie całą swoją dorosłość spędzi w więzieniu. I nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to jest... Mimo, że ciągle czuję, że jest to sprawiedliwe, to mam wrażenie, że że coś jest nie tak z tym ale chyba nie ma takiego systemu kary, który byłby korzystny dla społeczeństwa. I pomyślałem sobie też z takiej perspektywy, ok, może ta kara jest po to, by innych ludzi zniechęcić do do tego typu wybryków, nie? Czyli krótko mówiąc, ten chłopak staje się trochę ofiarą swoich własnych pomysłów i ofiarą systemu sprawiedliwości, ale mimo, że, że jego życie jest skończone praktycznie, to być może jest to lekcja dla innych. I on jest takim przykładem tego I, i w tym sensie jakby to ma pozytywny wpływ na, na, na społeczeństwo i na to, jak się zachowują inni ludzie. Tylko problem z przestępstwami i problem z karami. Mimo, że nie mam własnych doświadczeń w tym zakresie, to wielokrotnie słyszałem i, i za każdym razem wydawało mi się to sensowne i sensownie uzasadnione to było, że kara to nie jest coś, co zniechęca do przestępstwa. Że każdy przestępca, który planuje coś albo robi coś głupiego, albo, bo to tutaj trudno mówić o przestępstwie, to po prostu była głupota, która zakończyła się tragicznie. No ale oczywiście to po, gdzieś tam w tym procesie to podchodzi pod pod zabójstwo prawie z premedytacją, no bo jak ktoś jedzie z taką ogromną prędkością przez miasto, gdzie się poruszają ludzie, no to trzeba wkalkulować teoretycznie to, że się kogoś zabije gdzieś po drodze, Więc tam, dlatego ta kara jest taka surowa, że to nie nie był wypadek, tylko zamierzone zabójstwo wręcz prawie. Ja jakby upraszczam bardzo mocno, ale ale do tego to prowadziło ostatecznie, żeby ta kara była wyższa. I i wydaje mi się, że to na innych przestępców potencjalnych nie wpłynie w żaden sposób, że każdy, kto popełnia takie przestępstwo uważa, że to akurat on nie zostanie schwytany. I ciekawy jestem, znaczy wiele jakichś badań statystycznych poświadczało o tym, że wzrost, że wzrost kary nie powoduje spadku przestępstw. Więc też pewnie coś jest na rzeczy, że, że ta, ta pouczająca, ta społeczna wartość tej kary Poza tym chłopakiem, czyli coś co ma trafić do nas, do naszej świadomości, do świadomości jego kolegów, też może nie odgrywać żadnej roli. Więc efekt jest taki, że zginęła kobieta, zginęła córka, no i właściwie ten chłopak też jest stracony. I ja mu nie współczuję, tak żebyście tak nie myśleli, staram się spojrzeć na tą sprawę tak surowo, powiedzmy z trochę nieludzkiego punktu widzenia. Pewnie też dlatego, że jakby wytworzyłem w sobie tą, tą silną potrzebę. Jak widzę, że coś jest. Jak, jak na konkretną sprawę patrzy się z bardzo. Z, za każdym razem się patrzy z jednej perspektywy, to jakoś tak myślę sobie, kurda, może jest jakaś druga, i, i, i próbuję może na siłę szukać. A może nie jest to warte rozmowy i dyskusji. Ale uwa- chyba, chyba, to, chyba jest to ciekawe. Tak, żeby się nad tym pozastanawiać, odrobinę. Ja miałem swoją drogą w szkole, kolegów, którzy którzy się ścigali na ulicach, Bolesławca super niebezpieczny I oni rzeczywiście mieli mnóstwo ekscytacji i adrenaliny ale powiem wam też coś, co być może was zaskoczy, otóż jeden z moich kumpli, który się ścigał miał też dziewczynę, bardzo sympatyczną bardzo mądrą zresztą dziewczynę to nie była taka, że tam bździł w głowie i samochody ją rajcują czy coś bardzo mądra, fajna dziewczyna, bardzo ją lubiłem zawsze i Ona mi powiedziała kiedyś w takiej prywatnej rozmowie, że ona uwielbia jak się ściga, jak jak jej chłopak się ściga i ona siedzi w samochodzie. Że to ją strasznie ekscytuje, że to jest coś, co ją porywa totalnie, ale żebym nie mówił temu chłopakowi przypadkiem. Bo ona jakby dostrzegała to, że jest to coś głupiego, nie należy tego robić, ale tak długo jak nie, nie podnosiła tego tematu w rozmowie, no to ten chłopak nadal się ścigał i ona nadal przeżywała jakieś tam ekscytacje. Jakby wiedziała, że tego nie można robić. Nie? I to też pomyślałem, kurde. ja zawsze, zawsze mam takie. Serio uważam, że jakby kobiety są mądrzejsze od nas, facetów, w takim. w takim, w takim rozumieniu rzeczywistości, w takim. W takiej rozwadze trochę nie? o W rozwadze w rozwadze yy, I w ogóle w wielotorowym myśleniu To też z żoną się śmiejemy Ze mnie bardzo często Że ja potrafię myśleć bardzo sprawnie Ale jednotorowo Kiedy się pojawia jakiś drugi temat czy coś To ja go próbuję unikać albo nie ogarniać Moja żona sobie ra- radzi natomiast Z wieloma rzeczami naraz I jest dużo sprawniejsza w tym Ja natomiast ja się zafokusuję na jedną rzecz I po prostu idę jak burza, idę jak przecinak Nic mnie nie zatrzyma Jestem genialny czasami w tych kwestiach Ale jak tylko coś się pojawia obok, to ja udaję, że tego nie ma. Nie? E, no więc, więc takie mam. Więc wiedziała, że to jest coś złego, ale jednak ulegała emocjom. Chciała, chciała to przeżyć osobiście. To też ciekawe. To też było dla mnie takie odkrycie. E, nie wiedziałem, że dziewczyny takie są. Nie wiem, czy to może jednostkowy przypadek, czy wszystkie dziewczyny mają tak, że się, że się decydują na męskie głupoty okazjonalnie, bo jakoś się to ekscytuje. No też może wynikać, to też jest właściwie Coś tam wspominałem o tym niedawno, jakich partnerów wybierają kobiety i nie zawsze zawsze jest to wybór rozważny, bardzo często jest to wybór nierozważny, zwłaszcza w młodym wieku. Dobrze, to jest, ta, to jest ta, ta, ta historia, która mi siedzi w głowie. I, I teraz druga, i teraz ja pierniczę. Jak ja mam to powiedzieć, żeby nie być papierze obrzydliwym i żeby nie wyjść na skrajnego seksistę? Więc opowiem wam to tak. Trafiłem wczoraj na zdjęcie, na, na Facebooku, ktoś wstawił zdjęcie dziewczyny, yy, która zrobiła coś, czegoś, właściwie na Instagramie nie powinno robić. Nie? Tak, jakiś taki... Yy. Reklamowała jakiś produkt w ramach jakiejś tam Rodzinnej tragedii To w ogóle wiecie, to jest taki taki case Z rodzaju Ale straszna sytuacja Firmy upadają, covid, nie można wychodzić z domu Ludzie umierają w szpitalach Na szczęście dostałam batonik, dzięki któremu Moje życie może stać się odrobinę Bardziej słodkie, nie? To jest taki przykład To nie jest ten konkretny, bo nie chcę was naprowadzać Tutaj na kurs, ale to jest coś w tym stylu Takiego, że o, ale jeszcze gorsze Szczerze mówiąc, bo dotyczyło rodzinnej tragedii no i wchodzę na profil tej dziewczyny tak z czystej ciekawości. Mówię: "Nie wierzę, żeby ona mogła zrobić coś takiego głupiego. Muszę to sprawdzić. Muszę to zweryfikować", nie? I wchodzę i no i faktycznie, nie. Mówię: "Kurde, what? Jak to jest możliwe? Ci influencerzy, nie? Ale potem scrolluję przez, przez ten przez ten przez ten jej, jej fanpage, przez ten Instagram i mówię: "To jakaś strasznie wyzwolona dziewczyna. Do takiego aż z, 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 do takiego już poziomu obrzydliwości wręcz wyzwolona." tam niezwykle dużo takich naturalistycznych zdjęć, naturalistyczny to jest chyba dobry wyraz pokazujący owłosienie jej jakby niezadbane zupełnie w żadnym zakresie miejsc, włącznie z intymnymi, nie? Tam tych zdjęć jest pełno i taki, ta ekspozycja tego owłosienia stoi na naprawdę wysokim poziomie, to jest jakby centrum tego, tego instagramowego bloga, nie? fotobloga. Myślę sobie oj, oj to jest coś, co <śmiech> poczułem coś w gardle i mówię, nie, to nie jest dla mnie, chyba, że się gdzieś zatruję i będę potrzebował to, tą truciznę wyrzucić z siebie, to popatrzę na to. I myślę sobie, Jezu, nie powinienem tak mówić, nie powinienem tak nawet myśleć, no przecież każdy ma prawo funkcjonować tak, jak chce. Jeżeli ktoś ma, ma przyjemność z hodowli dużej ilości włosów na, na swoim kobiecym ciele, to niech ma, to jest bardzo dobrze, no trzeba się szanować, trzeba, w sensie, trzeba kochać swoje ciało, trzeba... I mówię, dlaczego ja czuję taki niesmak. No być może kultura taka dzisiaj jest, że, że jakby dbanie o, o, o tego typu rzeczy wiąże się z, jakby jest, jest powiązane z higieną, chociaż oczywiście wcale nie musi być, i, i z czystością i tak dalej, i tak dbałością o siebie. Nie? I może dlatego tak to czuję. Może zostałem jakoś skrzywiony przez, przez to, jak postrzegamy dzisiaj ludzi. Ale potem pomyślałem sobie, już, już leżąc, szykując się do spania, zacząłem się nad tym zastanawiać głębiej, nie? Dlaczego, dlaczego to wywołuje taką moją reakcję? I co tam jest nie tak? Co tak naprawdę ja dostrzegam w tym, w tym, w tym fotoblogu, że jest nie w porządku? I doszedłem do tego, proszę Państwa. Otóż, yy, i teraz bardzo ważne, żebym ja to powiedział sensownie. Otóż, to, to z czym mamy do czynienia, to osiągnięcia tej dziewczyny, które tam prezentowała tak obficie, to nie jest coś, co wymaga wysiłku, nie? To znaczy, jeżeli po prostu pozwalasz włosom rosnąć, nie? To nie jest żadne osiągnięcie, to nie jest jakaś praca, którą musisz wykonać. To nie jest jakiś wysiłek, który należy celebrować, nie? To nie jest tak, że ktoś, nie wiem, przez rok chodzi na siłownię i potem może zaprezentować mięśnie, może zaprezentować jak w ogóle fantastyczną sylwetkę. I to jest praca, to jest wysiłek, jaki włożył w to. Przepraszam. I to jest coś, co, co trochę nas inspiruje, że, że no, to jest jakieś osiągnięcie. Natomiast ch- chwalenie się tym, że się nic ze sobą nie robiło, zupełnie. To znaczy, jeżeli chcemy, żeby nam w różnych miejscach włosy urosły, to po prostu musimy się położyć na plecach i poczekać. To nie jest tak, że to jest jakaś... To jest ta... Hodowla tych włosów tutaj odbywała się z dużą starannością przez, przez rok. Tutaj siałam, sadziłam, plewiłam i ostatecznie efekt jest taki, nie? To była ciężka praca, włożyłam w to mnóstwo wysiłku i teraz mogę Państwu zaprezentować efekt tych wysiłków, nie? To nie, to nie jest żadna praca. To jest jakby chwalenie się tym, że się nic... To tak jakbym ja wrzucał zdjęcia na Instagrama swojego. Zobaczcie, dzisiaj przytyłem kilogram, nie? I zdjęcie swojego brzucha w jakiejś tam... Wcale się nie wstydzę. Jestem odważny. Jestem jestem odważny, bo bo pokazuję pokazuję to, kim jestem naprawdę. Odsłoniłem się przed wami, otworzyłem. I i tak przez przez rok, że tutaj przytyłem, a tutaj... I do jakiego poziomu? To to nie jest żadne osiągnięcie, że się nic nie robiło. To po prostu się dzieje. I i pomyślałem sobie, że że w tym... tym, że na tym polega problem, że nie to, że ja czuję się odrzucony Przez zdjęcia tego rodzaju, że to sprawia, że mi się zbiera na wymioty Czy coś, nie, nie powinno tak być, bo ludzkie ciało to jest ludzkie ciało nie? Więc biorę pod uwagę, że tutaj zostałem niestety skrzywiony Przez to, w jaki, w jaki sposób postrzegamy ciało dzisiaj Więc uważam, że to jest moja wada, że ja czuję taki niesmak ogromny Ale z drugiej strony, no na tym właśnie polega problem Że jeżeli ktoś czyni ze swoich głównych że, 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 że jego głównym wyróżnikiem jest to, że nic nie robi w jakiejś sprawie, no to coś jest nie tak. To nie jest godne podziwu. W sensie, rozumiecie, każdy potrafi zarosnąć. To nie, chyba, że ktoś usieje tak jak ja, no to nie mogę za, zaprezentować państwu strzechy włosów i powiedzieć, ach, proszę, jak się wydarzyło. No nie, to jest i pomyślałem, no to na no tym właśnie polega problem, nie? Że, że to, to jest takie celowe zapuszczanie siebie i potem pokazywanie, jakim to się jest odważnym człowiekiem, że się to prezentuje bez wstydu. Nie? O, to, to, to mnie, to mnie gdzieś, gdzieś tak, nie? że nie ma się czym chwalić, no bo wyrosło, o! Wielkie mi rzeczy nie? wielkie mi rzeczy to jest chyba ta, to jest ta chyba odwaga dzisiaj który, o której często się mówi w, w mediach że Jestem, jaki jestem i i podziwiajcie, jaki jestem odważny, bo potrafię to pokazać, nie? Ale jeżeli jesteś, jaki jesteś i jest to wynikiem wysiłku, pracy, to fantastycznie to, ja chcę to oglądać, ja chcę to zobaczyć, ja chcę zobaczyć, jaką pracę włożyłeś, to sprawia mi przyjemność, że, że ja obserwuję kogoś, kto włożył wysiłek. W ogóle wkładanie wysiłku w rzecz. Jest takie powiedzenie, Boże, ono idealnie pasuje do tego. Jeżeli coś nie wymaga żadnego wysiłku, to z reguły nie jest nic warte. To jest, to jest fantastyczne stwierdzenie że, że, i, I to jest taki argument za tym, że to nie jest żadne osiągnięcie To, co tam się na tym Instagramie wydarza u tej dziewczyny Jeżeli coś nie wymaga żadnego wysiłku, to nie jest nic warte Nie ma się, tym, nie, nie ma się co chwalić tym Nie macie takiego, zobaczcie Sięgnijmy po takie błahe, życiowe sprawy Załóżmy, że jesteście studentem Albo że, że... dobra, studentem, bo to jest bardzo bardzo ł- łatwe I macie do zrobienia projekt i termin tego projektu się zbliża, nieustannie, bo to wiadomo, czas płynie Jest Coraz bliżej, coraz bliżej, a wy nie robicie tego projektu jak się czujecie z tym? Czujecie się coraz lepiej, że jesteście tacy odważni, że coraz bliżej do egzaminu, a wy, a wy nie? Opieracie się tej pracy? Czy macie takie poczucie, kurde no siedzi to z tyłu głowy, ja pierdziele powinienem to zrobić Ale ze mnie debil, dlaczego ja tego jeszcze nie zrobiłem? Gdybym zaczął miesiąc temu, to już bym to miał zrobione to wyraźnie pokazuje, na czym. Na, jaka jest nasza natura. My ch- nie chcemy mieć zaległości, nie chcemy mieć. My, my chcemy robić coś, co poprawi naszą sytuację, co, co sprawi, że będziemy trochę lepsi, że, że mamy jakieś osiągnięcia. Albo nawet jest tak, że. że em... Jak miałem ja tak, że będąc studentem nie chciałem robić jakiegoś projektu To żeby móc sobie psychicznie z tym poradzić, że jestem leniem śmierdzącym To na przykład szedłem i sprzątałem łazienkę Albo myłem naczynia w kuchni Musiałem sobie znaleźć jakieś inne zajęcie, żeby sobie, żeby sobie wybaczyć to lenistwo nie? To, Żeby sobie wybaczyć to nic nie robienie i to jest, to jest to, co mnie razi tak bardzo na tym Instagramie I Nie to te widoki, które tam są, tylko to, że z taką dumą człowiek obnosi się z tym, że nic nie zrobił w jakiejś konkretnej sprawie. To nie jest powód do dumy, okej? Okay? To nie jest też powód do wstydu, ale absolutnie nie jest to powód do dumy. I jak się człowiek kolegowi nie chce i zalegają mu naczynia w umywalce, to... To też nie, nie, nie patrzy z dumą. To na przykład zdjęcia wysyła na Instagrama. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki jestem odważny. Od tygodnia nie myję naczyń. Jeszcze się mieszczą, ale, ale... Tak, tak to wygląda i nie wstydzę się tego. Nie wstydzę się tego, jaki jestem. No to nie jest uczucie, które, nie? Że, że, że jakby doskonale rozumiemy, że unikanie obowiązków wzbudza w nas pewien niesmak wobec siebie. A w kwestii wyglądu. Jest taka tendencja, że że można o siebie nie dbać i nawet wręcz należy się tym tym chwalić, ponieważ jest to zerwanie z tradycyjnym wizerunkiem Na przykład kobiety albo mężczyzny i jesteśmy takim trochę rebel Jak to się mówi? Rebel to jest, co, rewolucjonista? Taki buntownik, o, jesteśmy takim buntownikiem, zbuntowałem się przeciwko panującemu porządkowi Tfu, pluje na te dziewczyny na, na, na m, prze, Przepuszczone przez photoshopa Które są na okładkach To nie jest prawda Tu jest prawda To jest prawdziwe oblicze kobiety Które pokazuje z dumą No nie, to jest prawdziwe oblicze osoby Która postanowiła w pewnych zakresach O siebie w ogóle nie, nie zadbać Bo jest szczęśliwa taka jaka jest I okej, okay, mamy pełne prawo i właściwie Nie tam prawo to już w ogóle złe, złe słowo To jest fajnie mówić o tym kim się jest I za co się siebie lubi nie? <śmiech> ale, ale no właśnie. Rzeczy, które nie wymagają żadnego wysiłku, z reguły nie są nic warte. I tak to widzę. <śmiech> A, proszę Państwa, jako że jestem po, po szczepionce. Tej, tej Wiecie, to jest niewiarygodne ja Zrobiłem sobie kawę do tego podcasta ich Podcastu i ich chyba nie wypiłem nawet ze dwóch łyków Tylko cały czas patrzę na pełną pełny kubek Cały czas go podnoszę do ust I zaczynam opowiadać, więc teraz Ej, ktoś mnie zapytał, co to za kawa I ja sprawdziłem, i, i ale zapomniałem Więc muszę, muszę to Muszę to zrobić jeszcze znaczy muszę zapamiętać albo zapisać sobie następnym razem. Proszę Państwa, będę dzisiaj kończył trochę wcześniej, zdecydowanie wcześniej niż zazwyczaj, ale to dlatego, że jestem po tej szczepionce, ręka mnie boli i trochę jestem taki zamulony. O właśnie, to jest dobre. Jak opowiadałem Państwu historię niedawno, że, że zdarzało mi się przez długi czas jeść tabletki przeciwko alergii i te tabletki powodowały takie zamulenie, taki stan ośpienia i miał, mam wrażenie, że po tym zastrzyku, po tej modernie, co dostałem w łapę wczoraj, To to miałem takie, błyskawicznie mnie dopadło Takie poczucie zmęczenia, takie oderwania trochę od ciała Bo to to jest coś takiego Że że to ciało tak jakby w smole się porusza I człowiek nie, 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 nie ma takiego jakby trochę oderwany jest takie, takie miałem No i to mi towarzyszy jeszcze dzisiaj Dzisiaj taki jestem oderwany Ale mam nadzieję, że nie, nie, nie zanudziłem Państwa jakoś specjalnie I mam nadzieję, że też nie uraziłem, uraziłem zbyt wielu uczuć tym tematem ostatnim Ja mam też tak, że, że raczej nie, nie, mam dość, nie mam wyrzutów sumienia Jeżeli obrażę czyjeś uczucia Zwłaszcza w internecie Bo każdy, i ja, i wy powinniśmy rozumieć Że to jest internet i takie rzeczy się zdarzają I trzeba się z tym godzić I właściwie to jest coś, co To, to nawet dobrze, jak ktoś odczuwa do czasu obrazi nasze uczucia, to nas stawia w dosyć, pozwala nam nas spojrzeć na sprawy z pewnej perspektywy. Nawet jak nas oburza, wzbudza jakieś emocje, to to ostatecznie nie jest nic takiego strasznego. Ja nie mówię oczywiście o jakimś takim ukierunkowanym hejcie na jakąś konkretną osobę, czy, czy jakichś takich z- zawistnych rzeczach masowych, ale generalnie jak na przykład jest jakiś ziomek w internecie albo jakiś stand który powie coś, co nas uraża, bezpośrednio nas, no to mamy prawo się unieść, wkurzyć, oczywiście, że tak, ale też powinniśmy myśleć o tym z pewnym dystansem i i, I nie traktować tego bardzo osobiście. Więc tak myślę sobie, że, że nie mam skrupułów, ale tak myślę też, że ten konk- konkretny temat jest trochę cięższego gatunku. I ja też mam, mam też. Mam takie znajome, które, które, lubię, które podchodzą właśnie tak naturalistycznie do życia i to nie jest coś, co bym w jakikolwiek sposób potępiał, bo to nie o to chodzi, że ja chcę potępiać to, tylko mam pewne zastrzeżenia co do celebrowania faktu, że się nic nie robi, nie? To to jest to, że się, że się celebruje właśnie, no chyba... Chyba ten temat obróciłem na wszelkie możliwe sposoby, więc nie chciałbym nikogo obrazić tym wyjątkowym, w tej wyjątkowej okazji. Ale myślę sobie, niezależnie od tego, jak bardzo bym ten temat opisał, jak bardzo byłbym ostrożny, to i tak jest duża szansa, że popełnię jakiś błąd. I, no, no i tak trochę byłoby mi przykro, gdybym kogoś uraził, bo to nie taki był pomysł tutaj. Eee, no i pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za, za wasze towarzystwo i do zobaczenia. Do zobaczenia, mm, pa.